1: Y hoy es un día muy especial para todos aquellos que... Para todos los uruguayos, en realidad, sí. pero para aquel grupo de jóvenes que tenía la idea de viajar a un partido amistoso y que ese partido quedó trunco años después, lo pudieron jugar. Creo que lo han jugado más de una vez en los recordatorios. Estamos a un año de festejar, porque en realidad ellos lo han vivido como una experiencia positiva, más allá dentro de lo negativo, de recordar y de festejar en esa en esa comunión que tienen ellos los 50 años de aquel recuerdo. Porque siguen recordando a los que no volvieron, porque... Este, siguen, eh, Estamos hablando de la de los, de los Andes, reuniéndose a aquellos que sobrevivieron. Así que es un gusto hablar con José Luis Inciarte, Coche Inciarte, bienvenido, un gusto que estés en entre líneas.
2: Muchas gracias, buenos días a todos a ustedes y a toda la audiencia. Estoy a, a las órdenes suyas.
1: Casi ya 50 este. años de, de aquel 13 de octubre de 1972, parece mentira. Sí, ¿no? El año
2: que viene va a ser 50 años, exactamente. Hoy hace que... 49 del crash, del choque.
1: Qué increíble, ¿no? este Además, este ustedes en realidad de los 16 eh, supervivientes solo ha fallecido uno, ¿no?
2: Sí, Javier Metol, que era el mayor, me llevaba 12 años claro a mí, sí falleció en junio de hace 4 años.
0: Una, un, un hecho incierte que les ha acompañado toda la vida a ustedes.
2: Sí, es... 50 años, te voy a decir una cosa, 50 años y todavía no nos damos cuenta de qué pasó.
1: ¿Por qué estabas en el avión y qué edad tenías en ese entonces?
2: Tenía 24 y yo no iba a ese proyecto de Christian si iba a otro, y, pero tenía muchos amigos ahí y me invitaron para completar el
1: charter. ¿verdad? Claro, era lo que hablábamos hoy, que en algún momento iban a ir a jugar un partido, y le faltaba, para que el precio fuera más repartido, le faltaba gente, entonces empezaron a invitar. Eh,
2: Empezaron a invitar a Amistades
1: ¿Y por qué agarraste viaje? ¿Qué te llamó la atención de, de, ese, de esa ida a Chile?
2: Porque yo había estado el año pasado, el 71, cuando había campaña electoral donde competía Allende, ¿verdad? Uh -huh. Y después ganó Allende, entonces quería ir a ver cómo era la cosa, cómo estaba Santiago y cómo estaba Chile Y esa era la curiosidad mayor, al rugby yo no jugaba, me gustaba la pelota ovalada eh, No me gustaba la ovalada, sino la redonda uh -huh. Y iba a ver eso, ¿verdad? Y después a pasarla bien, porque en aquella época sacaba su dólar y era el rey de la noche, ¿verdad? Va a claro. un disparate. Ah. Un disparate. Y ahí se lo iba a pasarla bien. ¿Qué edad tenías ahí? 20, 20, 24. ¿20? 24. 24. 24 años. nada más, llevo si, si, más, hoy tengo 73. Uh -huh. Y pasaron claro. en remedio de todo. Igual que allá hubo dos momentos felices, que era cuando íbamos yendo en el avión felices. No, nunca vi un avión más feliz que ese, y el rescate el 22 de diciembre, verdad pues fue otro claro. día de gran felicidad, entre medio 72 días
1: de ¿Cómo era tu vida antes de ese viaje? O sea, ese, ese joven de 24 años ya eh, había terminado bachillerato seguro, estaba estudiando, estaba trabajando, eh, sí, ¿cómo era su familia?
2: Estaba estudiando, terminando la facultad de agronomía, estaba en quinto año de facultad, y por terminarla, mi padre había muerto en el 66 Y yo me había ocupado de un campo que tenía donde se ordenaban vacas, un tambo Que después lo agrandamos y fue bastante grande Y tenía a mi madre y tres hermanos, uh -huh. un varón y, y dos mujeres Y me hice cargo, no sé por qué, de mi madre No para sustituir a mi padre, sino para darle contención, ¿Verdad? hice cargo mis hermanas también. Entonces
1: Pero muy jovencito, tenía... porque tu papá fallece contigo con sí. 15 años, 16 18, años. 18. ¿Eh? 18, con 18 años, 6 años más, tenía 24 años. O sea que hiciste el trabajo hiciste el trabajo y el estudio al mismo tiempo.
2: Y el estudio al mismo tiempo, tardé un año más en recibirme simplemente.
1: O sea que vos eras una pieza fundamental en esa familia, porque tus hermanos eran menores. No, no, yo era el tercero. Ah, o sea que el más chico se hizo cargo del tambo eh, y no los más grandes.
2: El tambo y, y especialmente de la familia. Uh -huh. de hermanos, uh -huh.
1: claro. la porque...
2: Mi madre, mis hermanos, claro. cubrir sus
1: necesidades. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque porque una de las declaraciones más fuertes este, que, que nos ha quedado a todos es la de Parrado, cuando, cuando antes de volver a buscarlos a ustedes le preguntan. ¿Qué lo motivó a sobrevivir? Y él dice, reencontrarme con mi padre. había perdido El que le pregunta ni sabía que había perdido a la madre y a la hermana porque le hace la misma pregunta. ¿Qué, qué familia tiene? Y él ahí le explica que la, que la madre y la hermana habían tenía. fallecido. Pero qué tanta motivación, es importante la motivación que vos tenías por volver también. Tenías tu familia acá.
2: Sí, todos. todos. El único objetivo era eh, volver a la familia, que es lo más importante que el hombre puede tener, ¿verdad? En mayor de los patrimonios. Entonces queríamos volver a la, a la, a la familia, yo, la, mi familia, mi madre, mis hermanos, mis amigos, ¿no? Que era mi familia. Claro. Después cuando volví, ahí me vino una urgencia de formar una familia yo mismo, porque pensé que allá arriba que nunca la iba a tener. Mira. Me casé con mi novia de siempre, a los ocho meses, y, y al año tuve mi primer hijo, después dos mujeres más, y ahora tengo... Este, nueve
1: nietos. O sea que es un matrimonio que dura cuántos años ya hasta el Turaní, ¿te acordás? El
2: de
0: 48. <risa> 48.
3: ¿no? Desde que vino, la... ya sé. Imagínese. Pero le digo,
0: que, le digo que ya
1: ni sacas eh, cuenta, ya, ya está. A los 8 meses me
2: casé en agosto del 73. Claro. 48 años de casado, 49 desde el accidente y el año que viene 50. Bien.
0: Sí, claro, porque ustedes ahí arriba en la montaña, muchos vieron que sus sueños quedaban todos truncos o podían quedar por el camino ¿no? Exacto. hablando de los sobrevivientes este, era una historia Muy dura también estar. porque no sabían si volvían yo tenía
2: urgencia de formar mi familia que uh -huh. pensé que nunca iba a tener y pensaba tener hijos y después tuve la gran
3: la sorpresa de tener nietos y hoy tengo nueve nietos que de fin de semana, no fines semana qué lindo coche eh, coche te llevo un poquito a la, a la película Viven yo te todos los uruguayos vimos la película Viven eh, y la verdad que fue una película que al final Puso en imágenes un poco lo que habían vivido ustedes Porque se conocía mucho de relato Había muchas especulaciones al respecto de un montón de cosas Pero al final en imágenes Y bastante fuertes en algunos aspectos este Apareció un poco lo que era eh, Lo que habían vivido ustedes Que es más fácil de visualizar Tengo una pregunta, ¿tú fuiste sí. referencia de esa película también? ¿O, o, o no fuiste referencia? No, eh,
2: eh, eh, loco, está basado sobre el libro Viven de mm -hmm. Que se hizo en el 73 Al cual yo no le conté casi nada Uh -huh. Años después, estando en Londres en su casa almorzando, me dijo que le había contado mucho más que eh, cuando el libro. Porque me parecía que era algo muy íntimo y que un gringo tratar de viniera a preguntarme cosas íntimas. ¿no? Entonces le hablé muy poco, por eso en el libro no figuro. Pero en la película Frank Marshall, el director, este, sabía cómo era la cosa y, y bueno y me puso... Con una guitarra Que después la tiro al fuego Para demostrar este, La generosidad de tirar Mi, mi instrumento uh -huh. lindo, Porque a Marshall le gustaba Incluso la guitarra de la película De la música eh, toca él este Y bueno Y es una película Muy verídica Pero el estilo de Hollywood ¿Verdad? Es gringa, gringa, gringa. Ahora se, se empieza a rodar Otra Vos,
1: ¿Vos después tío? contaste tu historia en un libro propio, en definitiva, después diste vos tu visión. Sí,
2: sí, sí, un libro mío que se llama Memoria de los Andes, que está también en idioma inglés, en todo el Commonwealth claro. de habla inglesa, y acá se vendió muy bien, en Argentina no, no le dieron mucha
3: pelota. Una, una cosa que me mató de la película, y te lo digo a ti, sí. Este, sí. ahora que puedo, es el momento en que el piloto le pide un mate. Ah, al ingeniero de vuelo y, y una espera que venga como uruguayo el termo y el mate, no, no va al fondo le sirve mate con el termo en el mate deja el termo en el fondo y vuelve a la cabina con el mate eso, eso identifica totalmente bueno que que pasó una
1: visión yankee de Hollywood
3: Pero estaba parrado ahí estaba parrado claro, creo que un asesor que no, nunca tomó mate
2: entonces no tenía la más puta claro. idea de dónde claro. era. Ah, bueno, claro. Claro, me fue sí. asesorado claro. por alguien que tampoco claro. tomaba, mate. tomaba mate tomaba café sí. Escuch, escúchame no, daba vuelta con, con la bombilla como si fuera revolviendo
1: sí. José Luis como el relato es de los de Caball cada uno de los 16 vivió una historia distinta eh, hay, hay algunos hitos dentro de lo que de lo que ocurrió con el con el siniestro del avión con la supervivencia por ejemplo cuando cuando cae la te hago las tres preguntas juntos y vos me contás cuando cae el avión qué pasó contigo en los minutos posteriores qué pasó contigo en el alud y qué pasó contigo a la hora de que había que decidir que había que ir a buscar ayuda porque no los iban a venir a rescatar
2: sí cuando cayó el avión, fue un caos, yo no había cambiado de asiento. Me iba a sentar con mi mejor amigo que se sentó en el último asiento, al lado de la puerta de entrada, y se sentó otro en ese momento. Entonces yo le dije, Gordo, nos vemos más tarde y me fui para adelante. Al rato choca, pasamos una noche... Horrible.
1: Eso te salvó la vida, en definitiva, porque si hubiera estado atrás... La vida, porque su realidad. amigo falleció
2: ahí. Claro. Sí, él falleció hace 49 años hoy, que no, que no lo veo más. Y, y al día siguiente cuando salgo y veo todo el caos con claridad, porque se nos hizo la noche enseguida, el día anterior, el sábado 14, salgo y veo el caos total, las muertes, horribles, despedazado el avión, los cuerpos. ¿viste? Y me sucede algo sorprendente que es que me viene una alegría de estar vivo. Eso fue lo más sorprendente. Yo estaba vivo cuando debería estar muerto. Eso me asombró mucho. Después viene el 29, la avalancha. Uh -huh. la, la infame avalancha que nos tapa a todos y nos íbamos a morir ahí, sacando cuerpos desenterrados, unos vivos, unos muertos, y saber qué criterio se usaba para seleccionar quién vivía y quién moría. Estuvimos enterrados tres días, al principio sin oxígeno, después hicimos un, con un caño, un, un agujero en el techo y podíamos prender el cistero y nos apagaba la llamita, indicaba que entraba oxígeno. Y al tercer día, según las escrituras, oh, resucitamos nuevamente saliendo por un túnel.
1: Y estaban ahí, este congelados, rodeados de nieve, sin saber qué hacer. Sí,
2: no, pero no hacía tanto frío porque el avión estaba cubierto, de nieve, claro. entonces el viento no te pegaba.
1: Había hecho como un iglú.
2: Sí, eh, exacto, y es más es, eh, Nuestro cuerpo, y el calor derretía La nieve estábamos mojados Claro. Pero claro. sin frío
1: Y salimos. ¿Vos, por, por... ¿no? ¿Vos fuiste rescatado por alguien o a vos no te, no te tuvieron que rescatar de abajo no, de la nieve? Eh,
2: yo el primero que rescataron fue a Los trajes que estaban frente mío Y para salir Metí una pata en mi cara Claro okay. fuerza. Pero tuvo que sacar una mano y rodejarla que no había quedado sepultado, Estaba parado este,:: vio la mano y sacó a Fito y atrás de
0: claro y saliste
2: y vos yo, y enseguida rescaté a Bob y François que estaba a mi lado
0: ya, son minutos dramáticos y ahí, ¿no?
2: y ahí yo tenía un 100 un lugar para dormir que era el calentito el medio el capitán que dormía ese día le tocaba derrotábamos todos los días sentido antihorario y el capitán le tocaba contra la cabina de pilotos y donde iban las radios estaba todo desecho y entraba un frío bárbaro y me pidió para cambiar, y bueno, y al final le cambié, otra vez... Me...
1: Otra vez la casualidad o la suerte te, te acompañó.
2: Sí, o la suerte me acompañó y él murió en mi lugar y yo sobreviví en el día. que estamos llegando al final no solo de la entrevista, sino del
1: programa también, porque ya son las 10 de la mañana, el último nos quedaba ahí. Y, ¿Y cómo fue ese día que llegaron los helicópteros?
2: Bueno, ese día fue apoteósico, ahora estábamos ya, yo ya estaba entregado, íbamos a ir el 24, domingo 24, y eso fue un viernes 22, Aparece Daniel Fernández y grita, apareció Nando y Roberto, bueno, adentro del avión temprano de la mañana, escuchó el espectador de Montevideo, y el avión medio se movió estaba so sostenido en un pedestal de hielo porque se había derretido toda la nieve, diciendo verdad que cubría. Y, y salimos, antes que el avión se cayera de ese pedestal, teníamos un tacho lleno de agua que se hacía en diciembre agua abundante lo que escaseaba en octubre y nos peinamos, nos lavamos los dientes pidimos eh, nuevamente nuestras pertenencias que sufrutó otro durante 72 días como el saco nos sentamos a esperar y pasaron de las 7 de la mañana hasta la 1 menos cuarto de un tiempo muy largo y ahí sentimos un lejano tac, 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 tac de helicópteros que desapareció y al ratito aparecieron, pero no por arriba, sino desde abajo, por el valle de Argentina. Y veías las referencias fijas que siempre nos mirábamos, que eran unas rocas. Y había dos puntitos negros que se movían. Por lo menos estuvieron arriba nuestro. Y ese ruido motor fue como una sinfonía, el himno de la alegría. ¿verdad? Claro,
0: la salvación total.
2: Y, la salvación total. Claro. Y bajó un tipo de campera roja, me recogió a mí que estaba tirado en la nieve. que había querido ir y, y no daba más porque... Había bajado 45 kilos y ya desde la gangrena que me agarré después de la, de la avalancha no pude caminar más. Me y me, me tiró adentro en el helicóptero y ahí...
0: Me Podré, muchísimas gracias por habernos atendido hoy. Siempre es un gusto poder hablar eh, con usted o con el resto de sus compañeros, este, estos 16 sobrevivientes. Perfecto. Muchas gracias. Y gracias. a las órdenes por acá. Tenemos que dejar acá. Podríamos seguir hablando. La verdad que lo escucho y puedo seguir hablando con usted y escuchándolo, más que preguntarle algo durante horas. Pero se nos terminó el programa. Ya habrá otra chance. No,
2: yo me tengo que ir ahora. Bueno. Muchas gracias.
0: Muy amable. Gracias. Que pase bien. Hasta gracias. luego, hasta luego.
2: Chao. Down yeah,